0: Salut, nous c'est Doua. Et Tom Parce qu'on a tous le droit à nous privée, même en ligne.
1: On a rencontré des ados et des experts pour en savoir plus. Samias. Charles. Silas. Billy.
0: Béatrice. Mathias. Maria. Lina.
1: On vous présente le balado.
0: On numérique. Hey, Tom ça va bien? Ça va bien, toi. Ça va toujours bien. Par contre, là, j'ai une question pour toi. Ah oui, vas-y. Est-ce que tu acceptes les cookies?
1: <rire> Doua, j'accepte les cookies, mais je vais être honnête, je sais toujours pas c'est quoi un cookie. <rire>
0: fait ouais.
1: Là, non, j'ai pas une question, je comprends rien
0: juste tu les cookies okay.
1: ben c'est comme acceptez-vous les cookies je suis comme mais oui accepte un cookie Absolument. mais aucune mais c'est quoi un cookie je sais pas à quoi ça sert
0: parce que sinon on peut pas lire à travers la bande genre es non, comme un... j'ai besoin d'informations moi je pense qu'en acceptant les cookies ça m'a permis d'acheter le meilleur matelas
1: ah moi je suis convaincu hein, parce que genre je fais une recherche sur Safari ouais puis soudainement ça se ramasse par, parmi toutes mes plateformes partout puis je suis bombardé de pubs je vraiment juste avec les meilleures suggestions j'ai ah. rien demandé de tout ça là mais ça doit être les cookies
0: est-ce que vous acceptez les cookies guys
1: savez-vous c'est quoi des cookies ou y a juste moi
0: aucune idée j'ai jamais su. Je parfois je clique oui, parfois je dis non. J'ai peur que ça me prend un virus. Je, je sais
2: pas. Euh, souvent ça, t'es obligé d'accepter si tu veux pouvoir lire l'information. Fait que c'est comme, ok.
1: Fait que vous que savez que ça existe, mais on sait pas c'est quoi concrètement là. C'est très on mystérieux.
0: Mais c'est mm -hmm. parfait parce qu'aujourd'hui on est accompagné de Simon Duperron, qui est avocat en cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Et de Geneviève La Jeunesse, experte en cybersécurité du Lab 2038. Yes. Bonjour. Vous allez être capable de nous expliquer ça un petit peu, euh, vulgariser... Euh... Clairement, on
2: est confus. <rire> on
0: a
1: besoin d'aide.
2: <rire> ça dépend. Il va probablement falloir accepter les cookies avant que je vous l'explique.
1: Ah <rire> <rire> ben, J'accepte. J'accepte. Garde, ben, c'est mon réflexe. C'est quoi des cookies <rire>
2: Ouais, un cookie, c'est un témoin. C'est vraiment quelque chose qui est capable de dire ah moi je le sais, Geneviève est allée sur notre site, elle est allée sur notre site tous les samedis de, de chaque semaine. Donc puis à chaque dimanche ensuite elle va au café puis elle, 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 elle prend un coupon. En fait peut-être si on lui envoie un coupon le dimanche mais elle va venir nous voir encore plus. C'est vraiment ça, c'est comme un témoin, c'est un petit bout de texte qui est sauvegardé sur votre ordinateur à un endroit où est-ce que le navigateur web est capable d'aller le lire. Puis ce petit bout de texte ça leur permet de dire plein de choses. Donc, quand est-ce que vous êtes allé? Est-ce que vous y allez souvent? Euh, est-ce que vous avez créé un compte sur cet exemple-ci? Je ne sais pas là, si Café Geneviève vous permet de créer un compte pour un... avec des trucs de fidélisation ou pas. Euh, que... Sur quel appareil vous étiez? Parce que c'est intéressant de savoir si vous êtes sur votre téléphone ou votre ordinateur portable ou votre iPad ou peu importe. Parce que là, à ce moment-là, j'ai plus une idée de si vous êtes en mouvement ou pas. Mmh. Euh, J'en oublie plein. Ça peut, Ça peut stocker n'importe quoi, en fait. Et il y a des réseaux où est-ce qu'on vont dire « Bon, ben moi, je j'ai intéressé à un certain profil de consommateur, fait partagez-nous les données que vous ramassez sur votre site, puis bien, on va on va on va vous partager d'autres informations agrégées avec ça.
0: Mais moi je vais je vous poser la question guys, est-ce mm -hmm. que vous quand vous arrivez sur un site internet qu'on vous dise accepter ou pas, est-ce que vous prenez quand même le temps de lire
3: Je prends pas le temps de lire parce que j'ai pas trop le temps, je veux juste seulement aller sur le site et par exemple si c'est pour acheter quelque chose, je veux seulement acheter le truc, j'ai pas le temps pour lire, je veux juste accepter les cookies sans prendre compte qu'est-ce que le texte dit ben, moi non plus, je regarde pas vraiment. Puis je pense que ça revient comme aux Terms and Conditions, genre des réseaux sociaux aussi. Genre, admettons Instagram, dès que tu crées un compte, des Terms and Conditions que tu dois accepter. Mais honnêtement, personne les lit. Personne ne va jamais les lire. C'est un gros bout de texte, puis ça a juste l'air ennuyant.
4: Moi, j'aurais dit ces choses-là, donc là, je suis un peu vexée. Non?
0: <rire>
4: non, je comprends tout à
0: Est-ce qu'on peut voir ça comme un, une. Moi, je trouve, je trouve que ça peut être pratique parce que c'est vraiment pour moi. Est-ce que toi, tu penses, admettons Charles, que c'est plus pratique que nuisible? Ou l'inverse?
2: Ben, moi je trouve ça quand même pratique. C'est sûr que c'est nuisible à certains endroits, comme en temps c'est sur TikTok. Moi, j'ai arrêté d'y aller parce que c'était vraiment abusif. Je veux pas savoir qu'un mm -hmm. tel ou un tel achète ça ou fait ça. Ou... Moi, je, tu vois, je veux me reconnaître. Puis c'est parce qu'à quelque part, ça, ça fait juste recommander de la qualité. Pas dans les... de dans la qualité, mais ça fait genre plus de suggestions, ça donne plus de choix.
3: Ben, moi, genre, à un moment donné, j'avais décidé de comparer euh, l'Instagram de moi puis mon frère, juste pour voir la publicité à quel point, puis c'est incroyable à quel point, lui, il en avait beaucoup, mon petit frère, il a genre 13 ans, mais c'est incroyable à quel point il y a vraiment une différence entre mon Instagram puis le sien, genre, lui, il y avait des publicités de genre, des gole au hockey fait qu'il y avait des publicités pour des pas de, de, de l'équipement de hockey. Moi j'avais c'était rare que je voyais de la publicité même quand je scrollais 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 c'était rare que j'ai quoi que ce soit. Lui on avait au moins trois euh, par minute. Je pense que juste dans sa bio des affaires de même il parle de hockey de n'importe quoi. Juste le fait que ça ça, ça le, le pousse à avoir la publicité pour des mots clés
0: là qui reconnaissent. Ouais exactement. Ouais. Ouais.
3: Mais personnellement ça fait genre plus de bien que de mal. Ben, pour moi, genre, ça, ça fait un peu comme euh, tes recherches à ta place. Oui,
0: c'est un filtre. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Je le vois vraiment comme un coup de pouce plutôt que l'inverse.
1: Quand on parle de mettons, la collecte de données, là, ça peut mettons, avoir un impact dans notre environnement, autour de nous?
2: Absolument. Euh, quand on fait des recherches sur Internet, dans votre moteur de recherche préféré qu'on ne nommera pas, il euh, y a un profil de recherche qui se crée puis qu'on en a parlé aussi avec les réseaux sociaux on a une idée de vos relations un petit peu. Ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, si vous vous mettez à faire des recherches sur un événement familial, exemple, très... très, euh, pourrait arriver, exemple, vous pensez à vous fiancer ou euh, s'il y a quelqu'un qui va, pense avoir un bébé bientôt, les publicités que vous allez recevoir sur votre appareil par rapport à une bague de fiançailles ou des meubles pour bébé, ce genre de choses-là, ça peut aussi apparaître dans les profils de votre entourage, parce que oh les marketeurs non? sont... Oui, les marketeurs <rire> sont beaucoup de choses, mais des fois, ils ne sont pas futés de savoir ce qui devrait être un secret. Donc, ça peut vraiment arriver. Puis, moi, j'ai vu ça arriver dans mon entourage proche, là, <rire> un, des fiançailles qui n'étaient pas annoncées, puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis à recevoir les publicités pour une bague.
1: On n'y pense pas tant que ça, que finalement, cette information-là peut voyager à travers les appareils de nos amis, de notre famille, puis nous voter.
2: Bah, ça m'est arrivé, mais c'est juste parce que, en fait, euh, je cherchais des bougies. « Bonjour, ma chambre <rire> ». C'est un peu random. Puis là, ma mère, tout d'un coup, elle me dit « Ah, tu sais, tu cherchais des bougies, j'ai une publication, genre, euh, euh, sur Facebook, tu vois, des bougies, il y a une offre. À... » Ah ouais, là, toute la famille veut t'acheter des bougies. Non, non, mais c'est ça, c'est dans ce ciblage-là, ben, ton réseau social va être ciblé ou l'adresse pipée où tu te trouves va être ciblé, puis là, tous les appareils qui sont connectés ben, ils peuvent recevoir ce, ce, ce truc-là s'ils sont sur le même profil. Avant de
0: poser la question euh, à, nos, à nos experts, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que TikTok, Instagram, euh, Snapchat, ils écoutent ou ils lisent les messages?
3: Écoute, je pense pas vraiment parce que c'est quand même genre... Il y a sûrement des intelligences artificielles qui, qui regardent les affaires que tu envoies. Peu importe c'est quoi ton réseau social, c'est pas mal sûr et certain que la compagnie... Même si c'est privé, c'est jamais vraiment privé. T'es tout le temps aux yeux de la compagnie, peu importe.
2: Tu vas faire une recherche de quelque chose où tu vas parler à ton ami que tu oh, aimes un certain, une certaine chose. Puis là, comme par hasard, dans toutes tes recommandés, tu vas trouver cette chose-là en particulier. c'est comme... Oh, est... Surprise! Oui.
1: <rire> Mais là, bon, je me demande, bon, est-ce qu'on se fait écouter par nos téléphones, par nos applications? Ça se peut-tu pour de vrai ou c'est un mythe, genre?
2: Est-ce que ça se peut bon, dans un monde où tout est possible? Oui, dans le sens que nos appareils ont les possibilités d'enregistrer. Euh, il y a beaucoup des compagnies qui, ont des, qui tiennent des réseaux sociaux qui ont des brevets pour précisément ça. Donc, quand on entend un son dans l'environnement qui parle d'une marque faire quelque chose avec. Par contre, quand on regarde ce que les téléphones transfèrent la moyenne du temps, là, quand, on, quand on se parle comme ça, le, la quantité de données qui est envoyée, ça donne pas vraiment l'impression qu'il y a du son qui est envoyé puis analysé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que oui, le, comme tu euh, mentionnais, tout, tout ce qui est de, de ce qu'on envoie par écrit, euh, ça fait partie de leur modèle d'affaires. Ça les aide à, à dire qui sont leurs usagers, puis ça se peut très, très bien que ce qu'on nomme soit réutilisé ensuite pour, euh, par exemple, des fins de, de marketing. C'est pas directement
4: la conversation que vous avez qui bang, il est écouté par quelqu'un chez Facebook mm -hmm. qui OK, puis prend des notes puis qui rédige. Parfait, ça. veut des pantoufles. Oui, oui, ça. Okay, le on va trouver On appelle un fournisseur de pantoufles. C est, c est, Ton matelas. <rire>
0: oh my God, love it. Mais justement,
1: Mais... tantôt, Beatrice t'a dit que tu ça, ça arrive souvent que tu, tu vas chercher quelque chose sur une application puis ça se ramasse sur toutes tes applications. C'est quelque chose qui vous fait peur. Ça? Vous vous demandez-vous pourquoi? Que ça arrive, déjà, que tout est interconnecté comme ça, que c'est lié?
2: Ben, moi, personnellement, ça m'a déjà arrivé. Je crois que j'étais à, à Saint-Tristana avec ma mère. Puis je disais à ah, s'entendait euh, aller à Starbucks. Puis, genre, après une minute, j'ai reçu un email chez Starbucks. Ah, regarde notre offre, euh, tout ça, ce qu'on a. Je trouvais ça quand même bizarre parce que je sais que genre, tous nos téléphones, ça nous écoute et tout. Mais c'était un peu effrayant. là. Je, je viens juste de le dire. Puis là, c'est sur Montel. Il euh...
4: faut être conscient quand on utilise ces plateformes-là. Que Si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a des revenus qui sont générés d'une autre manière avec les données que vous générez. Puis je suis d'accord que quand on, on, on dit quelque chose puis que là, après ça, ça se ramasse comme étant une pub, c'est un peu dérangeant. Euh, des fois, c'est peut-être des coïncidences aussi parce qu'on est tellement bombardé de pubs, de, de plein de choses, juste des emplacements, pas nécessairement qu'est-ce qu'on a dit, mais il y, y a un Starbucks pas loin.
2: On pense souvent aux données qu'on génère par ce qu'on a tapé ou ce qu'on a dit, mais la géolocalisation, c'est super important pour la maison en marché aussi. Donc, euh, peut-être que dans le cas qui nous occupe, sur un, un, un café en particulier, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qui a été dit. C'est peut-être juste le fait de « Ah, c'est connu que cette personne-là, elle aime venir visiter notre café, puis elle est dans un rayon d'un kilomètre alors, on envoie la pub tout de suite. Puis Mais après... c'est
1: ça, parce que ça, on, déjà, juste là, le nombre de données qu'on vient de parler on a parlé de l'âge, de notre localisation, de genre, nos habitudes de vie, tout ça, ça fait partie des données aussi qu'on partage. Puis on a parlé de géolocalisation avec nos amis, on se rend pas compte que c'est aussi utilisé pour de la pub. Il y a des compagnies qui ramassent ça et qui vont l'utiliser même quand on ne s'en rend pas compte. Mais m'as utilisait
4: un, un fournisseur, de, sur son application mobile, tu dis, un fournisseur qui suivait la, la géolocalisation des, des gens pour savoir quand est-ce qu'ils était proche d'un euh, Tim, Tim Hortons ou d'un compétiteur ou d'un Starbucks et tout ça. Et donc, pour envoyer le type de publicité euh, pour dire « Ah, ben vous êtes proche d'un Tim Hortons » et tout ça. Sauf que dans les, les permissions qui ont été accordées au fournisseur de l'application, Bien, les, ça suivait plus que le rayon de comme un kilomètre autour du Tim Ça suivait, c'était capable de dire mais quand est-ce que la personne partait de son, de son lieu de domicile, parce qu'à force de la suivre, c'était capable de dire okay, bien, elle revient tout le temps à cet endroit-là, ça doit être mm -hmm. le qu'elle habite. Son travail, ses amis, tout ça. Donc là, est-ce que c'est nécessaire que Tim martin sache grosso modo votre, euh, où est-ce que vous allez les lundis, les mardis, les mercredis, juste pour éventuellement vous dire qu'il y aurait peut-être un témoignage de proche de chez vous. La réponse c'est non. Puis ça, c'est un autre exemple parce que là, quand, a posteriori, ça a été étudié, mais ça a été dit, bien, ça, c'était pas conforme à, à, à la loi, puis aux attentes, surtout des individus. Fait que le droit à la vie privée, c'est beaucoup ça. C'est qu'est-ce qu'on s'attend. Puis là, bien, souvent, le problème, c'est qu'on l'évalue après que ça a été fait.
0: Mais... D'après vous, euh, juste avant, avant d'avoir recours, admettons, à aller en cours et puis de, de poursuivre un, un site Internet ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, effacer des choses sur Google?
3: Ben oui, ça se fait parce que c'est déjà arrivé avec moi. Oh. Euh, en fait, quand j'étais enfant, on es allé à, au locker rooms des Alouettes à Monet puis un euh, photographe avait décidé de prendre de, une photo de moi tout petit. Euh, ensuite de ça, euh, deux ans plus tard, longtemps après... Au primaire, je pense qu'on s'est déjà tous googlé pour savoir, genre, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait sur Internet. Puis, j'avais vu cette photo-là. Euh, justement, ma mère a, euh, est rentrée en contact. et a demandé d'enlever cette photo-là. Maintenant, on ne peut plus la retrouver. Euh, fait ça, je pense que c'est quand même assez accessible.
0: Est-ce que, est que les jeunes ont raison?
4: Oui, en fait, c'est un, un, un droit qui a été récemment introduit pour, euh, pour permettre aux, aux gens de pouvoir faire des des renseignements qui sont publiés sur les moteurs de recherche à leur sujet. Euh, c'est une inspiration qui, qui vient d'Europe, puis ça, ça n'empêche pas que par le passé, c'est peut-être quelque chose qui pouvait se faire sur une base juste d'une demande, puis l'entreprise fait comme, elle reçoit cette demande-là, puis elle fait comme, OK, on, on, on l'enlève. Là, ça va être, si on veut, un droit plus formellement reconnu, sauf que va, ça va toujours être une espèce d'analyse qui va se faire par la suite du côté de l'entreprise, de dire, OK, mais bon, ben, est-ce que ça lui porte atteinte, tout ça, est-ce ça ne sera pas nécessairement quelque chose d'automatique. Quand on désindexe, c'est-à-dire qu'on on, on rend plus difficile de le trouver sur le moteur de recherche, mais ça ne le, l'efface pas du de la grande toile qui est le web. Donc, quelqu'un qui s'y connaît puis qui veut trouver cette information-là puis qui a l'expertise pour le faire pourrait encore techniquement y arriver.
0: Et dans ce même sens, est-ce que vous avez des trucs qu'on qu pourrait appliquer que, pour, pour, pour un peu contrôler, pour faire pour le protéger, ménage? protéger, oui.
2: Ouais, est-ce que ben vous alors, avez? Le, le premier truc, c'est un petit ménage? Vous prenez votre téléphone, vous regardez les apps. Quelles sont celles que vous n'avez pas utilisées depuis? un mois, deux mois, trois mois, moi j'ai tendance à le faire saison par saison, là, euh, puis si vous en servez plus, vous pouvez l'effacer, bien sûr, ça c'est la minute qu'on efface, on coupe un peu le, le conduit, mais regardez aussi si vous pouvez faire effacer vos données dans, sur cette plateforme-là. Euh, si vous ne jouez plus à Roblox, là, depuis une euh, éternité, ben, peut-être allez faire effacer ces données-là. Puis une autre un autre exercice, puis ça, là, j'ai tendance à le faire un peu plus souvent, c'est d'aller regarder les paramètres de confidentialité des applications. Vous allez me dire, ouais, mais « J'ai Insta depuis tout le temps, là, pourquoi j'irais changer ça? » Parce qu'ils ajoutent des oppositions, ils ajoutent de la fonctionnalité, puis peut-être que la nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée, vous allez faire « Non, j'ai pas envie de publicité personnalisée. » Oui, mais je pense qu'une des,
4: une des choses qui, qui, qui nous fait un, un peu peur avec le fait qu'il y a beaucoup de nos données numériques qui se retrouvent bon, dans, dans les mains de, de, de certaines organisations, c'est est-ce qu'il y a des décisions importantes qui vont être prises par une intelligence artificielle sur nous sans qu'on le sache, puis on n'aura pas de, de recours contre ça. On voit que l'intelligence artificielle est rendue très loin, et donc euh, il va y avoir euh, mm. peut-être certaines décisions dans le futur qui vont être prises sans que aucun mm. humain euh, regarde euh, de vos choses, puis vous allez avoir des droits par
2: rapport à ça.
0: Est-ce que vous savez où aller si, admettons, euh, vous avez besoin d'aide juridique ou bien d'un appui?
2: Mais non, moi, j'ai aucune idée, aucune puis c'est quelque chose qui peut-être devrait, je pense, m'en venir, parce que c'est sûr que c'est genre c'est quand même des trucs qui, qui, qui sont importants là, pour, mm -hmm. pour mon identité et puis tout ça. Là.
4: Il y a quand même plusieurs organismes qui font du travail pour euh, vulgariser le droit et rendre ça plus accessible, surtout auprès des jeunes. Je pense notamment à Educaloa, qui est un, un organisme de vulgarisation juridique avec un site web qui donne plein d'informations sur plein de trucs dans, dans, dans le quotidien d'une de, de, personne qui ont des conséquences juridiques, puis qui font aussi des ateliers là, dans les écoles. Je ne sais pas si vous, vous, en, vous avez eu la
2: chance d'en avoir. Euh, dans les universités, il y a des cliniques. Il y a comme par exemple le laboratoire de cyberjustice à l'Université de Montréal qui... Oui, c'est des étudiants puis des profs, mais vous allez discuter de votre problème, puis ils vont dire « OK, c est, c est, ça ressemble à ça tes droits, ça ressemble à ça les choses que tu peux faire euh, ». Moi, je suis bénévole auprès d'un organisme qui s'appelle Lab, Lab 2038, puis l'idée, c'est d'aller expliquer comment la technologie fonctionne aussi pour qu'on soit capable d'un petit peu plus « OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Puis euh, moi, ce que je dirais, la première chose dans tous les problèmes comme ça, avant de, de penser est ce que je parle à la police, à un avocat… Un, Parler à une personne de confiance, restez pas avec ça. Les choses qui, euh, qui nous semblent des montagnes par rapport à ce qui nous arrive sur Internet, souvent, vous n'êtes pas les seuls qui a vécu ça. Puis quand on est tout seul, on a tendance à ne pas se mettre en action. Puis ce qui est important, c'est
0: se mettre en action.
2: Ben vraiment intéressant quand même.
0: C'est super intéressant de savoir qu'on a des droits, qu'on a accès. Ah, ouais, oui, parce que tu sais, internet, ça semble toujours un peu le, le la jungle, si on veut. Euh, tout le monde peut dire, écrire ce qu'il veut, mais on a des droits, on a des façons aussi de se protéger. Euh... Puis
1: que qu y a de plus en plus aussi avoir des mesures, en tout cas pour peut-être qu'on puisse peut trier ou être un peu plus conscient de, de qu'est-ce qui se passe quand on utilise les réseaux, tu Puis j'ai aussi appris c'était quoi un, un cookie. Un cookie. <rire> Merci beaucoup hein, pour vraiment C'est mon navigation.
0: Merci. Un plaisir. Un grand plaisir. « Empreinte
1: numérique » est une production de « Printemps numérique
0: » en collaboration avec Télé-Québec en classe
1: et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.